0: Estamos empezando a través de Reactor FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludando acá desde México, desde, para ser más exactos, desde Monterrey, México, al norte de la República Mexicana. A todos los amigos de todos los países que nos acompañan, muchas gracias. A toda mi gente siempre está al pendiente de Reactor FM, que son bienvenidos justamente a esta plataforma. Empezamos por acá y hoy tendremos esta charla larga, diálogo tan exacto, donde tendremos por ahí, como siempre, ese toque... Esencial de lo que acontece en el planeta Tierra Hay mucha noticia por todos lados Todo el mundo habla, todo el mundo opina Entonces, por todos lados, la redacción de lo que acontece Pues se incrementa Esto da lugar a la opinión de muchas personas De los que son expertos como de los que no son tanto Más que todo, es época en donde tenemos que poner siempre el oído atento ¿Qué nos querrán decir los acontecimientos del momento? ¿Qué nos querrán informar para nosotros? No sé si en algún momento te has puesto a pensar ¿Qué podrá decir el viento? ¿Qué podrá decir los árboles? ¿Qué podrán decir los planetas? ¿Verdad? Pero bueno, hago también la aclaración aquí en Retor FM Para los que apenas se sintonizan esos contenidos Bueno, hablamos sobre todo aspectos de la esencia desde el lado esencial de la vida, desde el lado esencial de las cosas, utilizando desde luego la metodología espiritual para poder entender los acontecimientos. Hay una ley causa efecto, la ley del equivalión, la ley causa efecto y bueno pues la ley el, las leyes eh, las siete principios de equivalión son siete siete principios y sobre todo uno de ellos es la causa y el efecto y hay que entender también eso. Ser bueno ponerle mucha atención a esa, ese principio Para poder entender un poquito más al respecto a todo esto De lo que está pasando en el planeta Tierra Son tantos acontecimientos Pero la verdad los tomamos como a la ligera Como oportunidad para poder opinar Para poder despotricar, ¿verdad? Y también para despilfarrar el tiempo, ¿no? Pero vamos a irnos justamente al lado esencial El lado interior de las cosas Hablamos, en este caso, la ley del karma la ley causa-efecto, temas tal vez, ¿por qué no? Un poco de reencarnación, ¿qué ocurre en los mundos superiores? ¿Qué está pasando arriba? Tenemos que eh, también entender lo que es la cuestión del destino, la predestinación. Bueno, se incorporan muchos pensamientos, muchas líneas filosóficas, pero todo tiene un origen en el lado esencial de las cosas. Hay que entenderlo de esta manera profunda y obviamente nosotros vamos a tener por acá esta, este roce muy pequeño, diminuto, tal vez con esos aspectos en el lado profundo de las cosas. Por el lado de afuera, pues ya sabemos, ¿no? Para qué repetirlo, ¿no? Ya lo sabemos lo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Mientras tanto, pues en el planeta hay tantos acontecimientos, tantos sucesos que, pues lógicamente... Uno queda consternado Porque uno observa las noticias Uno observa, comparte los videos Y uno está tan atento A lo que Pues el informador Mencione, ¿verdad? Pero más que todo ¿Qué nos querrán informar? Esos acontecimientos Esas noticias Sobre lo que está pasando en el planeta ¿Qué nos querrán decir a nosotros? ¿Has puesto atención a todo eso? ¿Has abierto el oído? ¿Has abierto el oído? Para poder entender aquello ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros al respecto? Creo que lo único que hacemos es quejarnos Nada más Pero, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podremos corroborar? ¿Qué podremos hacer de todo esto? ¿Sabes una cosa? Aunque no lo creas Y como siempre, hago la creación En Rector FM, pues hablamos un poco loco y tal vez no vas a coincidir conmigo Y obviamente lo entiendo porque no están obligados a que coincidan conmigo <risa> Desde luego Pero escúchenlo, cáptenlo Somos un mundo de locos, eh Aquí en Retor FM, eh, empezando con el loco mayor que soy yo Servidor, eh, Juan Carlos Cáceres Porque ustedes ya a lo mejor han escuchado los anteriores podcasts Y bueno, pues sí, traen por ahí bastante locura ni modo, sorry, nos encanta la locura Nos fascina la locura, en verdad Ya es lo mismo, ¿no? Ya es lo mismo estar viendo por el lado exterior, ¿no? Estar opinando de lo mismo Los mismos actores en escena que están de moda Ya son los mismos actores, ¿no? Actores de moda No me refiero la, al, al, al elenco artístico, ¿no? Pero me refiero a los actores que ya conocen, ¿no? Del momento, los más que hasta lo sueña la gente, ¿verdad? En fin eh, ya lo saben, ya lo conocemos, pero aquí en Rector FM vamos mucho más allá. Entonces, tal vez te podrán parecer los conceptos, uh, las determinaciones bastante extrovertidas, locas y bastante racionales. Estamos conectados con literatura cabalística, porque es donde surge por ahí la respuesta en, la, en el pensamiento cabalista, cabalístico Que se enlaza con el mundo superior En el escudriñar eh, De la literatura rica En contenidos De la base espiritual Ahí se encuentran bastantes respuestas Obviamente también su servidor También se conecta con la um, Filosofía hermética De Hermes Trimegisto En fin Y por ahí hay unas coincidencias En otras culturas no me quiero meter en debates ni en pleitos religiosos para nada. Pero si nos ponemos a pensar en el lado esencial, hay bastante información que nos podrá servir a todos bastante. En fin, vamos a observar, vamos a tener este roce este, pequeño con esos contenidos. Y hoy vamos a enterarnos qué está pasando, qué es lo que podemos hacer realmente ante todo esto. Así que bienvenidos señores a Rector FM, Juan Carlos Cáceres, servidor acá desde México, desde Monterrey, México. Bueno, y para colmo, tenemos en Monterrey, en Monterrey, México, pues tenemos por acá un problema. Un problema que obviamente vamos a tratar de verlo, pero con otros ojos. Y esa es la capacidad que, te, que tiene que salir de nosotros para poder observar. Y como siempre te lo he dicho... ¿Verdad? O como lo he estado diciendo, mejor dicho, en el transcurso de este contenido ¿Qué es lo que podemos aprender de los acontecimientos? Estamos en un mundo al revés Imagínense, está todo el mundo al revés No sabemos ni para dónde vamos Porque todo el mundo habla Fíjense, hablan todo el mundo desde el ángulo de la filosofía, la psicología, la religión eh, todas las religiones, todas las religiones opinan, todos opinan, sus líderes, ¿sí? Líderes evangélicos, líderes carismáticos, líderes católicos, líderes judíos, todo el mundo opina, mormones, eh, coptos, todo el mundo opina, todo el mundo habla. Desde el ámbito de la política también, pues eso que ni qué. En el plano internacional, desde luego, en el plano nacional también Y en un mundo donde también a pesar de lo que está pasando Esto no limita a que se generen sonrisas Debido a los otros acontecimientos amables Como dicen por ahí en los noticieros Vamos a noticias más amables, ¿verdad? Sí, hay acontecimientos que nos generan pues un poco de sonrisa Nos dan alegría como por ejemplo el nuevo aeropuerto, que ya se estrenó. Bueno, de acuerdo a la opinión del pensador mundial Michael Leitman, que también es cabalista, maestro de cábala, y ha comentado el doctor Leitman al respecto, porque la gente le hacen preguntas desde todas partes del mundo. Y son pensadores conectados al plano cabalístico, donde la lectura es el tremendo mar de los conocimientos. Y yo les sugiero que vayan a hacer un se vayan a echar un clavado al mar de los conocimientos, agarren un libro, un libro de cábala. Consulten páginas del centro de cábala, consulten maestro de cábala, pregúntenles. Y ahí van a encontrar parte, tal vez uno, un 5% de sabiduría o un 10, o un 20. Ellos comparten las perlas, pero en pequeñas dimensiones, porque los demás tendrá que hacerlo la persona que pregunta, hacer mucho trabajo. Entonces, Michael Lightman, como un pensador mundial, responde ante las interrogativas de la sociedad. Las masas contienen tantas preguntas. Muchos cuestionamientos que no han sido esclarecidos. Quieren saber la respuesta exacta y sin tanto rollo. Justamente, recientemente han ocurrido muchos eventos tóxicos en el planeta. Eventos climáticos extremos. Se intensifican las tensiones políticas. La inflación vertiginosa revoluciones, golpes de estado, guerras, sin mencionar nuevas tensiones cada dos días. A medida que los países se desmoronan y las naciones eh, implosionan las relaciones que fueron la base de la sociedad, ya no se sostienen. Las relaciones que fueron la base de la sociedad ya no se sostienen Y ahora hasta la estructura de la familia, créeme, ya se está borrando Y parece como si la gente se tratara con despecho y veneno Parece que el amor ya está pasando de moda Porque el amor en verdad no se conoce Sin embargo, hay un veneno Y este veneno no tiene por qué ser tan dañino hay una buena razón por la que en el, símbolo, en el símbolo de la medicina presenta dos serpientes enroscadas alrededor de un bastón. Cuando se usa sabiamente el veneno mismo, se convierte en el remedio, en el antídoto para el veneno. Estoy dando lectura a contenidos en su página web del doctor Leiman. De partir de estos contenidos... Mi pensamiento, increíblemente, está teniendo por ahí ya una revolución. Imagínense ustedes el veneno, el veneno. Y lo podemos usar para bien, porque nosotros somos los co-creadores. Somos el centro del universo, el ser humano es el centro del universo. Y espero que esto sirva para que los, las personas aumenten su autoestima. Es por eso que hay que recurrir a la fuente original El Todopoderoso El Eterno, Dios Bien Dice el doctor Lyman: Podemos convertir el veneno en medicina Si lo procesamos correctamente Requerimos ajustar la cantidad Y, y administrar solo lo que el cuerpo puede tolerar Como resultado Nos hacemos más fuertes por lo tanto, cuando hay veneno entre la gente, no debemos alarmarnos. Tenemos que procesarlo, pero correctamente y convertirlo en remedio. Si no fuera por el veneno, no sabremos que nuestra sociedad está enferma y pues, necesita nuestra atención. Y ahora que somos conscientes, podemos tomar el veneno gota a gota y usarlo para curarnos a nosotros mismos y a nuestra sociedad propia. Cada gota de veneno es una gota del odio que sentimos por otros. Cuando lo reconocemos y reconocemos su toxicidad para la sociedad, lo podremos superar y fortalecer nuestros lazos de interés mutuo. Y así el veneno nos hará más fuertes en lugar de enfermarnos. El ego humano, ¿qué es? El ego humano, ¿qué es? El ego humano es la serpiente Dentro de nosotros Está en constante crecimiento Y se vuelve cada vez más astuta e, insidio, e insidiosa Los malos pensamientos sobre los demás Que nos inculca Son el veneno Que debemos de convertirlo en medicina Tomemos Pequeñas dosis Construyamos cercanía con los demás Por encima de nuestra versión Por eso Vemos que el propósito del veneno es construir amor entre nosotros sin hostilidad Debemos de fortalecer nuestras relaciones, profundizarlas y estrecharlas hasta que se conviertan en amor Bueno, aquí sinceramente entramos en una época en donde tenemos que hacer tanto trabajo Donde tenemos que tomar el reto debido y todo, todo radica en nosotros que somos bien rencorosos Y somos muy ególatras <risa> Somos demasiado ególatras Muy rencorosos Somos demasiado rígidos No podemos aguantarnos malas ganas, ¿verdad? Porque el ego humano quiere siempre destacar Desde la cábala judía Se le conoce al ego como el satán La serpiente y es que es una frecuencia que se impregna en nosotros y emite pensamientos, destila de en nosotros la cantidad y cantidad de pensamientos de odio, de discriminación y de tantas más. Es por eso que las guerras provienen desde ahí. ¿De dónde nacen las guerras? Nace justamente desde los ideales profundos recónditos cuando el ser humano se encuentra totalmente en un pleno en plena hostilidad su propio mundo se encuentra oscuro cuando no se da cuenta cuando no se conoce pese a que el ser humano ha tenido grados enormes de, de conocimiento intelectual sin embargo cuando el hombre no cede ante el conocimiento propio de su persona Aunque haya ido a Harvard a estudiar, a profundizarse en lo que tú quieras Y sea una fregonada en todos los aspectos Pero si no se conoce a sí mismo, bárbaro Es un grave error Conocerme a mí mismo, darme cuenta de quién soy Y si es posible pararme en un espejo y observar no tanto los, los defectos físicos, pero sí los defectos. Y dejar, dejar de estar cada día como que diciendo, sí, yo soy, yo soy una persona que tiene errores, lo reconozco. Pues sí, pero no hace nada por cambiarlos. Es decir, señores, tenemos la capacidad porque somos el epicentro del universo. Y si somos el centro del universo, tenemos esa capacidad para hacer alquimia. ¿Por qué no hacemos alquimia? Estamos a tiempo para hacerlo. Yo lo entiendo. Sé que es muy difícil. Pero es momento de tener un poquito de decisión. Un poquito tal vez de comprensión. Y observarnos, qué tan ególatras hemos sido. Por eso que vemos que el propósito del veneno es construir amor entre nosotros sin hostilidad. Deberíamos de fortalecer las relaciones y profundizarlas, estrecharlas hasta que se hagan amor. El amor de la mamá por un hijo es natural, pero no nos sentimos hacia lo que hacia los que no son familia. Y por eso la manera de desarrollar este sentimiento es sentir necesidad de él. Crea un impulso que nos haga trabajar en la construcción de cercanía y afecto. afecto, perdón. El único incentivo que nos hará trabajar en el desarrollo del amor será la revelación de nuestra versión mutua. Y por eso el veneno es esencial para construir amor. Y por eso es el remedio. De hecho, deberíamos de respetar el veneno de nuestro ego. Y el odio hacia los demás. Pero al mismo tiempo. Debemos de usarlo para construir capas de amor. Sobre cada gota de ego. Que aparece en nosotros. O sea que. Todo lo malo. Tiene algo de bueno. Ya entramos por aquí. Pues en el terreno de la dualidad. ¿no? De algo malo. Lo, lo malo tiene una capa de bueno. Y lo bueno tiene una capa de malo, ¿verdad? Así que en momento para compartir, transmitir, otorgar, eh, les hago mención de el otorgamiento. ¿Sabe una cosa, el otorgamiento es una acción, pero a la vez el hombre emana energía pura, energía sublime. Porque el otorgamiento es lo mejor que pueda ocurrir, ocurrir al hombre El otorgamiento genera en el mundo superior agitación Entonces se trastocan algunas, este, algunas entidades cósmicas En este caso la bondad La bondad se, se ve agitada el circuito, el universo de la bondad se ve movilizado, agitado por la acción del hombre. Cuando otorga, reparte, da, comparte. Entonces, está conectado desde luego al universo del amor, donde nace el amor. Y como el amor es curativo, como el amor es energía pura y sublime, el ser humano se está inundando de esa gran fuerza, de esos orígenes. Aunque el hombre carezca de religión, y esto incluyo también a los escépticos, a los ateos. Habrá ateos por ahí que me sigan. ¡Saludos! <risa> y es que hay ateos que son otorgadores. Hay ateos que son bastante otorgadores Y un ateo, aunque no lo crean Se conecta con el mundo del origen Y absorbe esa fuerza Entonces Como esa fuerza está atrayéndola al ser humano Debido a las acciones de otorgamiento Entonces Hay una... Posibilidad de curación muy elevada Y me refiero a no curación física Aunque la incluimos La curación de algo Como también está el ser humano Como que curando, reparando Como que sanando Por ahí heridas Heridas económicas Heridas psicológicas Heridas de todo tipo Gracias al otorgamiento por el contrario, el solamente estirar la mano, como acá decimos en México, solamente recibir, 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 es un culto al ego. Es un culto al egoísmo. Solamente cuando el ser humano estira la mano, dame, 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 dame y dame. Y por eso cuando el ser humano otorga, otorga amistad, Otorga cariño Atenciones Solidaridad Otorga tantas cosas Se une a los eventos filantrópicos Hace algo Se cuenta que durante la guerra La segunda guerra mundial En los yedos Oyeros No sé cómo se pronuncia yetos, Yedos, yedos. Eh, en esos guedos judíos, cuando fue el, el conflicto, la historia de Hitler, todo eso, cuando los judíos se mantenían en condiciones hostiles, se cuentan por ahí testimoniales muy dramáticos y se platican de monjas, monjas dedicadas, y es que obviamente, pues, de repente, no nos damos cuenta, pero disparamos un prejuicio contra otras religiones, a veces, pero estas monjas, hubo monjas, creo que estaban, no, si no me equivoco, eh, incorporadas a la, algo así como que en conclusión con la Cruz Roja, en aquel entonces. Y cuidaron, salvaron a niños Niños judíos ¿Y cuántos méritos se llevan esas monjas? No todo el mundo fue tan malo Como creen muchos Sí, los alemanes fueron unos hijos de... Ya sabe ¿no? Los alemanes Fueron unos desgraciados Pero no todo fue así también hubo soldados alemanes del lado de la bondad y otorgaron. Es decir, se restringieron a sí mismos y olvidaron su propio honor, olvidaron su propia, pues su, su reputación. Y el corazón empezó a latir de una forma tan intensa y procuraron la vida de algunos judíos. Así que los vuelvo a invitar para que se, se den un clavado en la literatura y busquen por ahí libros aunque sean en PDF o documentales cómo fueron los acontecimientos por allá en la Segunda Guerra Mundial. Se dan cuenta que en medio de una guerra hubo quienes lograron méritos. La verdad ignoramos. ¿Qué ocurre cuando un ser humano se dedica al otorgamiento? Da. Tiende la mano para... Ayudar al otro en situaciones de guerra, como también se cuenta de enfermeras que salvaron a niños judíos y trasladaron a esos niños a otro lugar. Es bueno darnos cuenta un poquito de lo que, de lo que ocurrió. No todo está tan mal, no todo es el gobierno del mal. Es un sistema dual en el cual tenemos que darnos cuenta que es el lado malo es donde tenemos que trabajar. Una persona dedicada al otorgamiento constante, continuo, en el cual pues se casa con la filantropía, se liga justamente con las organizaciones sin lucro, en el cual se desprende, aprende entonces y se enlaza con el universo bello de la bondad, conocido en cábala como el Gesed. Y cuando el ser humano trastoca ese universo, las vibraciones son intensas, las emanaciones vibratorias, creadoras de eventos, son a favor del ser humano. Esto por no lo sabían, así que eso, es oportunidad para que se incorporen en la lista y hagan a un lado su propio honor, su propia... Eh, no sé cómo llamarle Hagan a un lado A sí mismos Hacernos a uno mismo menos cada vez más Menguarnos Mejor dicho es la palabra correcta Voy a menguar Voy a, hacerme, voy a contrarrestarme Voy a restringirme Voy a ser menos Porque el ego Tiene que ser callado El ego tiene que ser amordazado El ego ahí está y cuando dispara, los pensamientos, lógicamente los va a disparar negativos. Pero para eso estamos nosotros, para hacer una buena alquimia, en este caso. Motivos por el cual la guerra está pasando. Y no, no lo voy a dudar, gente que se han logrado los méritos en el cielo... Cuando han rescatado a niños, ancianos, cuando hospitales han sido derribados por los bombardeos allá en Ucrania. Cuando personas han sido también, pues han fallecido y cuando han cargado muertos, cuerpos de muertos, cuando han hecho lo que es una labor pro-humano. Se han ganado los méritos, las joyas y le han, se han puesto encima de lo que es la muerte. Pero sin embargo el mundo carece de todo eso actualmente y hay mucho egoísmo. Hoy el mundo se dedica justamente a hacer memes en lugar de hacer algo por, en, en pro de los demás. Pero bueno, ya hemos mencionado que el, el veneno está por todos lados. Pues agarramos un poquito de veneno, tomemos una pequeña dosis y hagamos alquimia ahora justamente por un mundo mejor. ¿Qué nos enseña la guerra? ¿Qué nos quieren decir los presidentes en la escena, los más ya conocidos? Oigan, y no lo dudo, es que acá en Semana Santa, en, en México, hay una tradición donde queman a los judas. Bueno, es el Monterrey. Y queman a los judas en Semana Santa. En el, el sábado de gloria, como se conoce en Semana Santa, hay una tradición donde queman al judas. Y ese Judas es una, es una especie de piñata, una piñata, pero con eh, la piñata eh, formada de acuerdo al villano del momento, en la historia del momento, ¿sí? Y ya me imagino que harán un Judas de Vladimir Putin, que no lo dudo, ¿verdad? Una, 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 un, una piñata, pero con la cara, la, la forma de Vladimir Putin y la van a querer... Pues golpear ahí, ¿no? En, sí, en... a quemarla, mejor dicho, en la tradición de Semana, Semana Santa en, en Monterrey. En la tradición católica, cristiana. Bueno, y así... Parece que el veneno nos motiva a protestas. Nos motiva a la guerra. A escribir blogs. Dando nuestra propia opinión. Infundir odio. En vez de provocar la paz, estamos provocando más guerra, más rencor, más rigor por todos lados. Pero sin embargo, somos creativos y vamos ahora atrás, atrás la filantropía. Y usamos el veneno, como ya hemos mencionado, para hacer el bien, la cosa va a cambiar. Pero te encuentras por acá en Chile, tal vez en Ecuador, tal vez en Guatemala, tal vez por acá en México, y tú dirás, ¿qué tengo que ver con la guerra? <risa> ¿Verdad? ¿Qué tengo que ver yo con la guerra? ¿Sabes una cosa? Si tú cantas, tú compones, tú escribes, haces memes, pintas, eres poeta. Creas podcast, agárra ese veneno y conviértelo en remedio. Haz algo. Compone una canción en pro de la paz. Compone una canción, eh, algo pro humano. Pinta algo en el mural justamente en pro de la paz. Pinta algo o escribe algo en pro desde, la, desde el ángulo poético. Haz algo. Que destaquen esas chispas salvadoras, porque se van a llegar a los humanos, millones de personas verán tu muro o tu mural pintado, la obra de arte urbana O también van a, van a escuchar tu podcast o van a escuchar también tu canción, haz algo en pro de los demás, justamente en medio de la guerra Vamos, debe salir la creatividad, porque tú eres un co-creador, como yo también lo soy, como yo también soy. De acuerdo a la Torah en Génesis, en el primer capítulo que se habla del que el hombre creado, formado, hecho, imagen y semejanza. Entonces, con esos datos tenemos ya para ir a cuestionarnos y saber en qué puedo yo crear algo. Hagamos algo en pro, vamos a erradicar los malos pensamientos de odio, llegamos a algo en pro de la tierra y podemos acabar porque entonces lanzaremos las vibraciones de nuestro pensamiento, imagínense ustedes cada ser humano lanzaría tal vez unos 600 mil pensamientos diarios Ondas mentales disparadas al cosmos, pero si todas ellas están saturadas, son ondas mentales muy negativas. Olvídenlo, qué horror. Pero si lanzan las ondas mentales positivas, algo va a pasar. Agarremos el veneno, llegamos a alquimia. ¿Qué nos enseña la guerra? ¿Qué nos enseña todo esto? Espero le pues atención a los acontecimientos Señores, es un arte de poner en marcha la intuición Ese oído intuitivo De no nomás escuchar la nota por escucharla Y, empezar, y entrar en debate Y empezar a escribir por ahí en las redes sociales No, 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 no Pongámosle mucha atención, porque algo podemos hacer nosotros. Y posiblemente tal vez no estés en esos países de conflicto, pero te encuentras por allá en una población muy retirada y no tiene que ver con la guerra. Pero lógicamente en tu alrededor acontecen por ahí sucesos bastante críticos. Y tú podrás aportar algo, aunque no lo creas. Convertamos ahora ese veneno en ese gran remedio. Con la toma de las pequeñas dosis y nos enfoquemos en acercarnos, aproximarnos. Sublimando los pensamientos, sublimando la vida, sublimando la tierra que tanto sufre. Así que es momento de ahora de hacer por ahí movimiento justamente en los pensamientos, ni más ni menos. La ley causa-efecto, ley causa-efecto, como es la ley causa-efecto, lo que es abajo es arriba, es decir, lo que el hombre hace aquí abajo, cuando se dedica al otorgamiento, está quitando los muros superiores, entonces aquel ejecutor lo que está haciendo es que se está curando a sí mismo, sin que lo sepa. ¿Por qué? Está extrayendo desde las fuentes originales toda la gran fuerza creativa. Es decir, dotación de vida, energía de vida o energía que expande, es decir, gramos intensos de vida que con solamente un pequeño gramo nada más generan chispas para poder crear o para poder eh, erradicar la mortalidad. Por eso se le llama el origen de la vida o el árbol de la vida. Y se si es que se pegan al árbol de la vida, es decir, absorben toda esa energía. Es decir, para que exista entonces la preservación. Para que exista entonces la continuidad, para que haya mucha abundancia, es necesario traer energía de vida. Es decir, todas esas partículas, esos átomos estén a nuestro favor. Por el contrario, cuando es así, entonces atraemos la muerte. ¿Qué cosas? Se echan a perder las cosas, se echó a perder acá, se descompuso tal, se te dañó el pantalón... Se te rompió tal y, se, y y así imaginarán. Porque la energía de muerte está circuliza, circulando. Pero cuando es de vida, lo contrario. La abundancia se ve manifestada en todos lados. Porque el ser humano se aproxima a la vida. a ah, justamente al origen, el emanador de la vida. Siempre y cuando el ser humano lo haga de una forma honesta. Repito, ¿qué nos enseña lo que pasa en el planeta? Espero te haya caído el 20 y bueno, hayas tomado una gran decisión de implementar un programa personal en pro de los demás. Damas y caballeros, estamos a través de Rector FM en este momento, gracias a la gente que se ha, pues este, me han seguido, Gracias. Ah, quiero mandar un saludo rápidamente a, pues a mi gente que me sigue por las redes Saludos a Juan Guerra Alvarado allá en, en Juárez, Nuevo León También por ahí saludos a Gracie Himser, Elan También a Magos, a Jairo por allá en la Ciudad de México También quiero mandar saludos por ahí también a Jos También por ahí a Moisés, Moche. saludos allá en Tlaxcala Y por ahí a quienes nos siguen, gracias También a Marcos Macías, también por ahí saluditos Déjame ver por acá a Manuel, gracias Manuel, también que nos sigue, gracias desde su trabajo a Rolando Quiroz, también a Paco Chávez, también por ahí quiero mandar un saludillo, gracias a bueno, Gracie, ya la saludé, también a la señora Dermis, a Malu Noel Ara, a Vale Valbuena saludos también por ahí a Josefina, señora Girasol, Joana Milton, Pepe Flores a Alberto Gutiérrez, también a Mónico Macías también a Iván de Jesús Armando Guerrero Yain García Nuevo León Yolanda Castillo saludotes en fin a los que siempre están conmigo y bueno hoy podemos hacer grandes cambios y sobre todo que los mundos superiores van a ser movilizados para que les vaya bonito no solamente es que te lo desee por las mañanas que te vaya bien no solamente con deseos no basta. Si sí es bueno, pero el ser humano tiene que hacer lo suyo. Y a través de esos programas personales. Entonces estaré movilizando al universo de bondad. De acuerdo a la cábala hay este 10 eh, sefirot. Yo le llamaré universos. El universo de biná, que se le conoce como la parte, cuando usted lee la Biblia, y cuando lea la Biblia donde dice lo alto, lo alto, y es que toda bondad viene de lo alto y toda grandeza viene de lo alto, lo alto, lo alto. Traducido en el lenguaje común como lo alto, pero en Cábala está más entendido y se llama biná, Que es lo mismo, al final de cuentas, es lo mismo. Eso de lo alto, toda provisión, toda bondad viene de ahí, de lo alto Mucha gente cristiana que me, me sigue, pues ha leído el Nuevo Testamento Y aparece la palabra lo alto, en lo alto Eso alto, llévame a lo alto, llévame, llévame a la montaña más alta Cuando habla el Salmo 121 alzaré a mis ojos a las montañas Está hablando del de universo de Binah, conocido en Kábala. Y en Binah, ¿qué ocurre? Es una céfira que se encuentra, por así llamarlo, en la zona de los palacios, energéticamente hablando. Esto es en el mundo metafísico. Y ahí se encuentra, por así llamarlo, la zona, el mundo del emanador principal, las bodegas, la energía para crear eventos, la energía de la abundancia, la energía del amor, la energía del agua, de todo eso proviene de esa zona llamada literalmente lo alto, en Cábala Vina. Pues cuando el ser humano se entrega por completo a la filantropía, se incorpora y hace un encaje tremendo, un roce muy grande con el universo de Vina. Vina. Y en Vina se encuentra la vida. En Vina se encuentra todo lo que es, obviamente hay una orden de acuerdo al árbol cabalístico, pero es emitida desde el origen, es el la Keter, y de ahí se va a Hokmah y de ahí se va a Binah. es una orden imperativa, y le ordena a Binah haz esto, haz lo otro, haz acá y haz allá. Cuando el ser humano se conecta, como ya lo mencionaba, realizando los actos de otorgamiento, entonces se conecta con el plano de la felicidad. Vean por qué entonces la tierra está padeciendo tantos problemas, ¿no? En Vina se encuentra la fuente del todo, Vina, la fuente otorgadora, en donde sale, está conectada con la Chejina, conocido en hebreo como la Chejina, yo le llamo el guardián cósmico, en fin, y un cristiano le llamaría el Espíritu Santo. Es por eso que algunos utilizan esa fuerza para curar, porque agarran energía, energía que fue utilizada en, el pre, en los días de la creación. Esa misma energía para crear se encuentra en Vina. Y si el ser humano se conecta haciendo actos de otorgamiento, bueno, ¿qué puede ocurrir? Un montón de cosas. Así que señores, ¿qué les parece la propuesta para hacer cambios importantes en la sociedad? Damas y caballeros, ya nos vamos. Que tengan un excelente momento. Gracias. Un abrazo regio para todos. Pero antes también quiero agradecer a Ancho RFM. También agradezco a Spotify. También a Google Podcast, Apple Podcast y distintas plataformas que distribuyen los contenidos de Reactor RFM. Gracias. Un mega abrazo. Y por supuesto, comparte este podcast. Bye-bye.